0: Payer pour la personne et non le job, non le poste, non l'emploi. Autrement dit, payer à la méritocratie. Bonjour, c'est je suis content de te retrouver pour ce nouvel épisode, ce nouveau contenu. Alors, pour tout avouer, c'est la première euh, émission que je tourne cette semaine, donc je suis à froid là. Si tu n'es pas coutumé de cette émission, c'est le contenu, n'hésite pas à t'abonner parce qu'ici, on parle d'entrepreneuriat, d'indépendance financière, d'investissement locatif. On parle aussi d'état d'esprit parce que l'un des principales freins aux entrepreneurs, aux investisseurs, c'est pas la technique, parce que la technique évolue, tu vois, l'algorithme de Facebook a changé, donc tout le monde se, se commence à, à, à changer de stratégie, se rouer dans les bancards, ainsi de suite, et ensuite il y a eu le scandale, et ensuite il y a, bref, tous les ans, il faut se mettre à niveau, dit de, en technique, par exemple, les lois changent, si tu investis dans l'immobilier, les lois changent, donc les règles du jeu changent, donc le jeu change, donc du coup, pour rester au niveau soit tu cours toujours après les techniques, soit tu te formes bien propre, bien comme il faut, et tu sais qu'en investissant dans ton mental, dans ton mindset, dans ton état d'esprit, tu auras toujours le mental, justement, pour te mettre à niveau, ou tu as toujours le bon mindset pour dire, tiens, j'en ai marre de me former, parce qu'au début, effectivement, je me formais, je faisais ma compta tout seul, je faisais ma fiscalité toute seule, je faisais mes déclarations tout seul. Maintenant, j'ai changé d'état d'esprit c'est pas les quelques centaines d'euros que je perds et encore que je vais investir euh, par rapport à ça j'obtiens beaucoup plus de temps et mon bien le plus précieux c'est le temps donc je préfère autre occuper autrement mon temps c'est ça le mental de l'entrepreneur c'est ça le mental d'un investisseur et c'est ça qu'on parle souvent ici donc on va parler de, de, de technique donc, on parle surtout de mindset aujourd'hui je vais te parler, donc euh, abonne-toi, n'hésite pas aussi à télécharger, un dans mes cursus. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de, de payer, de, de salaire, de salaire, de salaire de collaborateur. Moi, à mon sens, surtout si tu recrutes un commercial, il faut le, lui mettre un salaire de base, mais vraiment au plancher. Le, moi, si j'étais concessionnaire, je ferais. Le minimum, je veux pas, je veux pas que qu'il y ait des grilles de salaire. Ça, c'est une erreur. Voilà, si je devais recommencer tout, et je, je sais pas, moi, il y a, ya plein de postes où il ya des grilles de salaire, c'est à dire que euh, je me souviens quand j'embauchais un informaticien. Il y avait des grilles de salaire, tu sors de l'école, c'est tant. Tu sors de telle école, c'est 500 euros de plus. Voilà, tu es ingénieur, mais tu sors d'une grosse école importante. Ouais, on est prêt à mettre 2000 euros de plus. C'est-à-dire qu'on recrutait par, euh, par profil, mais on recrutait aussi par, euh, par, par selon ton diplôme. Donc, si tu avais, euh, je sais pas moi, 3 ans d'expérience et tu avais ce, ce, ce poste-là, c'était tant. Donc, du coup, je sais, pour les RH, c'est plus facile, parce que ça évite de, de, de discuter trop d'argent. Tu dis, bon, c'est la règle, c'est la base, c'est comme ça. Donc, soit tu prends, soit tu laisses, ça tu vas voir ailleurs. Mais, franchement, c'est un coup à se tirer une balle dans le pied, parce que ça, tu vas, tu vas gagner. Alors, ça dépend. Alors, si tu dois recruter des tonnes de personnes, t'as pas le temps de négocier le salaire avec tout, mais, pas tout le monde, mais, moi, il faut, euh, ce que je te conseille, c'est de faire l'effort. De faire l'effort de payer à la personne. Tu, non, tu ne payes pas un salaire pour un poste. D'ailleurs, si tu me disais, ah oui, euh, chez nous, les, je sais pas moi, les, les, les administrateurs réseau, c'est temps, donc toi, ce sera temps. Ça veut dire que tu nies la spécificité de la personne. Tu nies c'est. Capacité. Tu ne payes que la compétence. Alors qu'on avait dit dans une émission précédente que pour nous, pour moi en tout cas, la, la compétence, la technique vient en troisième position. Moi, je, je regarde d'abord les valeurs. Est-ce que c'est quelqu'un qui est honnête, qui est loyal, qui qui ne va pas nous poignarder le dans le dos, qui n'est pas du genre euh, qui a confiance en elle. Donc, confiance en elle, c'est la capacité. Donc, je, en deuxième position, je regarde la capacité. Est-ce que c'est quelqu'un qui est organisé, assez organisé Est-ce que c'est quelqu'un qui, qui est ponctuel Ensuite, ensuite, je regarde les compétences. Mais le fait de faire une grille de salaire, ça veut dire que tu nies ces deux capacités. Deux... Alors que pour moi, ce qui est le plus important, c'est les gens, les valeurs des de gens et les capacités des gens. C'est comme ça. Ça fait la différence entre un A-Player et un C-Player. Un C-Player, alors je reprends la, la nomenclature du, du top-grading. Un A1 player c'est 20% de, de la plupart des, des services. C'est-à-dire que c'est des gens ils dépassent leurs objectifs. Ils dépassent largement les objectifs. Ensuite, les B-Players, c'est des gens qui font leur travail ils remplissent leurs fonctions, mais voire pas plus, pas moins, tu vois. Et les C-Players, c'est les parasites. Les parasites, c'est-à-dire qu'ils mettent une mauvaise ambiance dans le, dans le, dans le service, dans l'entreprise, ils pourrissent tout le monde. Et le problème avec ces C-Players, c'est qu'ils font descendre tout le monde vers le bas. Ils te bouffent de l'énergie, ils sont le faire valoir des B-Players qui s'estiment devoir avoir une augmentation bien supérieure parce que eux, au moins, ils font leur boulot. Alors que normalement, si tu fais tout juste ton boulot, là, bah, tu as une augmentation correcte, dans le meilleur des cas. Et c'est tout. Et puis, ils démotivent les payeurs qui ont marre de compenser leur connerie et leur mauvaise euh, foi. Et c'est c'est vraiment... Moi, je combats ça. c'est voilà Moi, je suis persuadé. C'est mon cheval de bataille. Un entrepreneur sa plus grande son plus grand actif c'est quand il est super employé mais ça peut être aussi son plus gros passif parce que si tu si embauches quelqu'un qui te fout dans la merde et qui te te met un boulet à ton pied ben ça te peut te dégoûter et faire abandonner donc moi si tu si me demandes mon avis et si tu si tu écoutes je sais pas si tu es d'accord avec moi tu me dis donc oh si c'était légal en France moi, je t'aurais donné, et encore, Est-ce que est, si c'est la gueule, qu'est-ce qui m'empêche de recruter un, un je ne sais pas moi, tu m'as dit, oui, c'est les commerciaux, c'est comme ça, c'est un fixe, et puis des, des primes, des bonus. Qu'est-ce qui m'empêche de, de, de propager, de généraliser ça à tous les postes de l'entreprise C'est-à-dire une secrétaire, voilà, une secrétaire, voilà, c'est un exemple concret. Des, alors euh, des aides comptables des aides comptables voilà j'ai un, un exemple en tête j'avais un ami enfin j'ai toujours un ami il est toujours un ami c'était un ancien collègue lui il était responsable de la trésorerie et de, de la comptabilité donc alors, quand je l'ai connu il a été un, directement en charge des aides comptables pour la saisie des factures alors, bon, entre temps il a pris du galon on va dire il est monté dans la hiérarchie et il a supervisé que des managers, donc ces managers-là, lui rien n'empêche. Tiens, on va pas te payer un, un fixe bête et méchant. Alors, tu vas me dire, oui, mais des aides comptables, c'est déjà le feu, c'est déjà le smic. Donc, oh, ok, on va te faire un smic, mais il y aura une prime. Il y aura une prime si tu saisis, tu réussis tes objectifs, tout simplement. Rien n'empêche de faire ça. Pourquoi on ferait pas ça? Parce que faire une grille de salaire. C'est pas encourager la méritocratie. La méritocratie, c'est un, un mouvement, c'est un principe que j'ai vu justement dans le livre « principal de Ray Diallo. Et lui, c'est ce qui a fait sa fortune. Alors, si tu connais pas Ray Diallo, c'est le gérant, c'est le président d'un de, des plus grands euh, fonds d'investissement. Donc, c'est un génie, c'est-à-dire qu'il a un très analytique. Et c'est pour ça qu'il a réussi à prédire les différentes crises. Il s'est cassé la gueule une fois dans les années 70. Et ça lui a servi tellement de leçons qu'il a réussi à prédire toutes les crises suivantes. Pourquoi Parce qu'il... Et c'est pour ça que je te, je, te, je te conseille son livre, Principal. C'est une sorte de bible. Ça m'a pris un mois et demi pour le lire. Parce que franchement, c'est costaud, costaud, costaud. Et un de ses principes, c'est déjà enregistré toutes les réunions, enregistrer toutes les réunions. Et toutes les réunions étaient enregistrées, et ça permettait aux gens de ne pas déblatérer sur les autres collègues. Parce que son principe de vie, c'est que moi, si je te dis un truc, si tu dis quelque chose à quelqu'un sur une autre personne tu dois pouvoir lui dire ça, la même chose, cette personne dont tu déblatères, enfin, tu, tu, tu parles de lui, tu dois pouvoir lui dire en face cette même chose. Sinon, c'est pas la peine de le dire. Et, et un autre principe, c'est qu'il il embauchait les gens, à la, enfin, il rémunérait les gens à la méritocratie. Et moi, je trouvais ça, ce principe, tellement, tellement beau. D'ailleurs, que tu penses bien, pas que un euh, concessionnaire, si tu payais, je sais pas moi, il euh, y, y a des concessions, comme je sais pas moi, Renault, tu as un fixe, très bien, et puis tu as les quelques primes. Il y a d'autres concessions, comme Audi, les Allemands, tu as le minimum vie requis, et puis tout ton salaire, tout ton salaire, la plaque, allez, 70% de ton salaire, c'est tes primes. Donc si tu es bon, si tu es performant, bah, tu te fais... Des... Alors j'ai pas envie d'être vulgaire, mais tu te goinfes. tu te goinfres. Et ça c'est bon, parce que les mecs, ils ont faim, mais on peut généraliser ça à tout le monde. Alors tu vas me dire, oui, non, mais une secrétaire, euh, euh, comment elle, tu peux faire euh, la, lui faire payer à la prime Ben Déjà, tu peux la récompenser avec les résultats de l'entreprise puisqu'il faut lui faire comprendre que c'est son travail aussi qui fait avancer l'entreprise. Quand elle répond au téléphone, c'est la façon de répondre au téléphone. Donc si elle a si l'option des félicitations, ou dans le service de qualité, service client, ou des enquêtes de satisfaction, l'accueil téléphonique est régulièrement souligné, ben elle a une prime elle a si, euh, je sais pas moi, les messages sont transmis en temps et en heure. Elle a une prime. Alors, j'ai pas envie de... Alors, c'est ça. Le, le travers, c'est que tout est, doit être rémunéré. Alors que on sait très bien que l'argent ne fait pas tout. Parce que les gens, ils s'habituent aux primes. Et il faut faire attention à ça. D'ailleurs, que certaines primes deviennent comme des dus Et ça, je veux pas. Une prime doit être exceptionnelle. Mais... Ce principe de méritocratie, je pense que tu devrais, si tu as des employés, si tu as des collaborateurs, devrais le mettre en place. Moi, je vais essayer de creuser pour comprendre comment on peut faire ça, même dans des postes non commerciaux. Parce que c'est trop facile de dire que la vente, parce que la vente, c'est trop décrié ici. Euh, dans le monde de l'entrepreneuriat, la, la plupart des gens, ils sont bloqués parce qu'ils ont un, un problème mental, d'état d'esprit. Pour eux, vendre, c'est sale. Vendre, c'est mal. Vendre, c'est la vente, le marchand de tapis. Vendre, c'est arnaquer. Vendre, c'est manipuler. Encore aujourd'hui, voilà, tu dis, ouais, je veux pas manipuler. Et vente, les meilleurs vendeurs, à mon avis, les meilleurs vendeurs, c'est pas ceux qui, qui sont au taquet, pas les, les gars qui te disent « Oui, achète, achète, achète !» Non, les meilleurs vendeurs, c'est ceux qui t'écoutent, qui répondent à ton besoin. C'est quelqu'un... Alors, je sais pas si tu t'es déjà arrivé, mais quand tu vas dans une concession, « Si le mec est au taquet, oui, vous, je peux vous aider, bla bla. Non, si le, la personne où tu vas vers, c'est... Je sais pas, même si tu vas chez Butte, enfin, dans tous les magasins d'ameublement, tout ça... La personne dit, qu'est-ce que je peux faire Vous recherchez quoi exactement Est-ce que je peux vous aider, vous conseiller Donc, toi, tu dis, bon bah, bah, je cherche ça, ça, ça. Et la personne t'écoute. et Elle ne veut pas absolument te vendre. Parce que le meilleur vendeur, c'est celui qui, qui n'a même pas la pression pour vendre. C'est-à-dire qu'il est là pour discuter avec toi, euh, qu'il est là pour te conseiller. Et puis, vraiment, s'il trouve ton son, son euh, un produit qui est, qui est correct, il peut te le proposer. Et c'est ça la différence. Et je lisais un livre, un livre qui disait, ouais, la différence entre les commerciaux et les consultants, ils font le même boulot. Pourtant, le consultant, il a une meilleure euh, aura, il a une meilleure réputation qu'un commercial. Parce qu'un commercial, il t'appelle. Un consultant, on l'appelle. Alors, oh, s'il y a plein de différences aussi. Un consultant, c'est le bouche -en oreille Un commercial, c'est de la prospection. Quand j'entendais, quand j'allais dans des... Des, oh, tu sais, il y a des, les, oh comment ça appelle ça, les journées de l'entrepreneuriat, ou je sais pas quoi là, les trucs que tu, on te fait, les grandes messes gratuites, ou en fait à Lyon il y avait ça. Je me souviens que quand j'ai démissionné de mon poste et j'avais quelques mois pour préparer mon, mon retour en Martinique. Euh, J'étais allé dans le salon de l'entrepreneur, voilà, le salon de l'entrepreneur, c'était une grande messe sur deux jours, il y avait des, amp des, des amphis, il y avait des, des séances, des séminaires où on te présentait des solutions, il y avait des stands aussi, des, des stands où on te donnait les, la mutuelle d'entrepreneur, les, les les trucs pour faire ta comptabilité, et il y avait des justement des des séminaires, oh, je ne sais pas dire que c'est des séminaires, pour moi, frère, vraiment, c'était pas un séminaire, un séminaire, c'est que tu apprends quelque chose, tu payes pour apprendre, là, c'est gratuit, donc ça veut dire qu'ils prennent, ils font semblant que ce soit un colloque ou un séminaire pour te refiler leur cam, et ça, ça me désole, et il y a un gars, il a présenté son produit sous couvert de séminaire. et ce gars-là, c'était le, le commercial à l'ancienne, tu vois. Le mec, il ne conçoit pas, il disait, ouais, les, ce qu'on appelle les cold calls. Les cold calls en, en Amérique, c'est les appels froids. D'ailleurs, c'est de la prospection téléphonique. Prospection téléphonique, ou la prospection, alors le nouveau... Parce que tu sais que c'est légal quand tu fais du business... Euh, tu sais, Je ne sais pas si tu sais comment ça marche, mais le, le cold call, euh, tu achètes une liste une liste d'adresses ou une liste de, de coordonnées téléphoniques, et tu prends ton téléphone, tu appelles, tu appelles, tu appelles, tu prospectes, tu prospectes, tu déranges les gens, tu fais chier aux, aux gens. Et ça, ça m'énerve. Ça, ça m'énerve parce que, waouh, je suis tranquillement chez moi, mon téléphone sonne, je suis en train de bouffer, et tu sais très bien que quand je bouffe, c'est sacré, il y a un téléphone qui sonne. Franchement, j'ai envie d'insulter la personne. Bah c'est la même chose. Et tu vois, les meilleurs commerciaux, c'est ceux qui vont, que tu les appelles quand tu en as besoin. Enfin, oui non, mais si tu, si tu penses comme ça, ben, je ne vais jamais me vendre mon produit. Mais les meilleurs commerciaux, les, les règles ont changé, les, les méthodes n'ont changé. Euh, les technologies, voilà. Les techniques, les technologies. C'est pour ça que je te dis, la technique, ça vient en position. Par exemple, là, tu penses que Facebook, c'est différent. Euh, comment dire euh, Facebook, c'est différent, c'est révolution, Snapchat, blablabla, bla bla. il y a toujours un gars qui va inventer un, un système pour vendre sur un nouveau support. Mais, tu vois, bien, ça n'a pas changé de plein de temps. Avant, on envoyait des, des lettres, ce qu'on appelait les lettres de vente. Les Dan Kennedy, tout ça, ils ont commencé dans les années 80, pas 80, les années 60, les années 50, c'est des lettres de vente. C'est exactement les mêmes principes qu'on applique en marketing. Maintenant, c'est des vidéos, mais le lancement orchestré, c'est une... Une évolution de la lettre de vente, donc franchement, il ya deux types de trucs. Tu reçois des spams dans ta boîte aux lettres, des, des emails non sollicités de des sociétés qui ont obtenu tes coordonnées, je sais pas comment. Et il ya une autre technique c'est que tu as trouvé quelqu'un de sympa ou tu as, tu as trouvé un sujet qui t'intéresse. Un ben, tu t'inscris et tu t'abonnes quand ça t'intéresse plus. Comme moi, si possible, moi, mes délires ne te, te disent plus rien, tu dis, ben, c'est vraiment un délire ce mec il a pas de souci tu te désabonnes et puis voilà euh, ça se termine comme ça et un bonjour tu dis moi finalement j'aimerais tester euh, ces produits parce que franchement ils viennent sortir un truc et ça a l'air d'être pas mal et tu testes mais je suis pas là euh, à te alors, je t'envoie des mails régulièrement parce que je veux garder le contact mais pas te, 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 te dire ouais achète 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 alors je sais pas si je le fais je vais vérifier mais il me semble que je le fais pas bref tout ça pour te dire que on ne devrait pas laisser les primes, la méritocratie, aux commerciaux seulement. On dev... Ça devrait être une politique générale en entreprise. On ne devrait pas laisser les bonus, les primes, aux, aux directeurs. Être... Tout le monde devrait être touché, par... impacté par les bons résultats de l'entreprise. Tu vas me dire qu'en France, il y a la participation. Mais la participation, c'est comme si c'est trop peu euh, mis en avant. Ça, les gens, ils trouvent que c'est normal. Ben non, c'est pas normal. C'est que ton travail a permis à, à l'entreprise d'avancer. Voilà. C'est pas euh, c'est pas ta performance euh, tout, tout seul qui a ramené le truc, mais c'est une performance collective. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais te dire pour ce à ce sujet. N'hésite pas à t'inscrire dans mon cursus. Euh, voilà. ben, je, vu que je parle d'entrepreneuriat, de de ressources humaines. Je te remettrai encore les deux formations. Manager sans jouer la comédie, parce que encore aujourd'hui, je me suis persuadé de ça. Euh, tu peux pas manager en faisant un, en faisant un rôle. Tu peux pas manager en en faisant en ayant une posture. Il faut manager comme tu es au naturel. Il faut que tu manages. Euh, il faut que tu tu manages euh, comme tu es euh, dans la vie de tous les jours. Il faut que les gens. Il faut que euh, quand quelqu'un te voit dans le privé, quand quelqu'un te, te voit au boulot, ils se disent, ouais, c'est exactement la même chose. C'est comme ça. Moi, je ne suis pas du genre, et c'était une croyance limitante. Euh, je me disais, ouais, on peut mettre une ligne, le boulot, c'est le boulot, le pro, c'est le pro. Mais je pense pas, c'est pas possible. Parce que un, le, si tu as des problèmes perso, ça n'impacte ton pro et si tu as des problèmes au travail ça impacte ton perso donc tu peux pas dire oh, je mets une limite mais ça c'est un autre sujet donc n'hésite pas je te mettrai en lien de me manager sur jeu de la comédie et ma méthode pour mieux recruter recruter que des champions parce que ça c'est hyper important parce que tu n'as pas besoin de manager si tu recrutes que des champions alors tu n'as moins besoin de manager que si tu recrutes que des champions voilà je te dis à bientôt et puis on se retrouve pour une prochaine émission Les bye bye